0: Что, мы после того, как записали пятнадцатый выпуск по-английски, мы приговорили еще полчаса, поняли, что у нас куча информации осталась. Которая отсеялась языковым барьером И решили записать и По-русски такой авто-подкаст. Так что вы
1: слушаете Выпуск номер 15 бис 15 бис с плюсиком И так очень быстро по, по конкретике Которую мы обсуждали Первый момент: Работа с пиар Это некая боль, которую нужно пройти Для того, чтобы получить опыт Как сказал Леша, это как с любой другой области Если ты этого раньше не умел то только начинаешь, тебе естественно вначале будет некомфортно И это не означает, что работать с пиар-агентами некомфортно в принципе. Просто любой процесс в начале трудения.
0: Прорезюмируем остальные моменты. Если ты нанимаешь пиар-агентство, тебе надо с ним работать обязательно, его надо курировать, ему надо давать, находить поводы, писать статьи, чтобы они <coughs> не просто придумывали это сами или не делали этого вообще, они получали от тебя вот эти зацепочки интересные по твоему конкретному проекту.
1: Ну, тебе нужно еще обеспечить экзекьюшн, то есть, грубо говоря, у тебя есть еженедельный созвон, и ты говоришь агенту, ребят, давайте мы с небольшую пресс-конференцию там Или, например, мы что-нибудь покажем На такой-то выставке, начинаем работать И они тебе говорят, да, хорошо, дай мне знать Что у тебя будет за версия, какие у тебя будут материалы Хорошо, проходит неделю вы созваниваетесь Выясняется, что твоя команда так и не подготовила Этих материалов Или вы обещали офигительный арт, а арт не офигительный Или он опять задерживается и так далее То есть вы-то понимаешь, да? Если ты потратил время агента на то, чтобы договориться Об эксклюзиве, но потом эксклюзив у тебя сорвался агент не виноват, да? И это одна из проблем только. Вот у меня сейчас есть
0: опыт ведения, ну как, не ведения, я бы даже сказал, публикации по своему проекту на сайте, на своем. И я хочу сказать, что это ровно та же проблема, но при этом ты оказываешься в ситуации, когда ты не просто вот не выложил что-то в эту неделю на сайте, ну и не выложил ладно, и дальше игру, фильм. А это ситуация, в которой ты платишь людям деньги за то, чтобы они выкладывали, и ты просто теряешь деньги, если ты не выкладываешь. И я хочу сказать, что если вы попутно делаете игру, а вас всего там не много, то это прямо такая дополнительная нагрузка сильная на то, чтобы сейчас с пиар-агентством работать. же Кучу времени должно отъедать.
1: Ну, то вот представьте, что веб-дизайнера наняли, и веб-дизайнер вам уделяет несколько дней в месяц. Есть у тебя время, ты с ним созвонился и говоришь ему, ребят, давайте подключим там, Steam ID идентификацию, давайте сделаем ледеры, давайте сделаем там цветовую гамму поменяем. Нет у тебя времени, ничего не произошло. То есть он это время под тебя зарезервировал, но но твое, твое право, там пользоваться, не пользоваться.
0: Второе для меня открытие стало, что что минимальный бюджет, как мы озвучили, это 6-10 тысяч долларов. Если их нет, лучше этим не заниматься вообще, потому что две тысячи будут просто выброшен на
1: ветер. Ну, это, знаешь, как, допустим, пойти куда-нибудь поужинать, если у тебя только ну, 300 рублей, может быть, лучше дома посидеть. То есть, если вы работаете за бесплатно, и вы такие вот все фаундеры, там, у вас профит еще что-то, возьмите себе человека, который точно так же будет бесплатно заниматься продвижением игры за какую-то часть в прибыли если вы э, тратите деньги на разработку платите сотрудникам и так далее то фу, почему не, не можете выделить там, 10 процентов бюджета на продвижение хотя бы у вас будет кто-то внутри инхаус и там как только у вас кто-то будет инхаус работающий вы сможете других подключать но это не бесплатная вещь это кто-то тратится время и силы на то чтобы там достучаться поговорить сконнектиться, там подготовить материалы тот же самый какой-то преспект там человек вам пишет ребят пишите логотип Ну либо программист идет и копает логотип либо у тебя кто-то их это делает
0: ну да это понятно Но вот тебе не кажется, что если мы говорим о небольшой команде В которой кого-то все равно на... придется отрядить На то, чтобы он работал с пиар-агентством Дополнительно Не проще ли этому человеку сразу в это время писать там, Журналистам Тем более в наше время, когда продвижение через YouTube Набирает все больше
1: веса В продвижении игры Я, я думаю так, что э, сам простая аналогия, который у меня есть Это то, что если ты работаешь юристом внутри игровой компании, ну или не только игровой компании, любой большой компании, то ты всегда себя воспринимаешь как юриста, координирующего внешне юридические фирмы. Потому что, когда ты идешь в суд в Швеции, ты привлекаешь и находишь правильную шведскую контору, которая с тобой пойдет. Когда у тебя спор с налоговой, ты находишь правильного налогового юриста и так далее. То есть ты, будучи юристом, понимаешь, кто хороший, а кто плохой, но ты не делаешь это все, потому что ты не можешь быть специалистом размазанным вообще по всему. Я слабо верю в э, специалиста, который крутой пиарщик во Франции одновременно в ЕК и в Германии, и в Америке. Ты должен говорить на пяти языках, и, я не знаю, вообще, ты должен не спать, наверное, и круглосуточно вещать. Во всех крупных компаниях всегда есть региональный пиар-менеджер. Если ты едешь на ивент э, Намка бандая у тебя пять пиар-команд со всего мира. Если ты посмотришь на Wargaming, у тебя на каждом регионе свои собственные люди. И, и это, это не потому, что там дураки сидят, да?
0: То есть э, все равно тот факт, что тебе надо больше... Работать с локальными рынками Как минимум обязывают тебя искать людей Которые с ними знакомы Хорошо а, Но ну я вообще же говорил про То есть давай посмотрим на цель цель. Ты работаешь с пиар для того, чтобы о твоей игре узнал больше игроков да, на этих рынках. А, но ведь этой цели можно достичь и другим путем. Вот э, те, те же самые YouTube-обзоры, которые не настолько... Я не знаю, это вот тема отдельного подкаста, там, работа с YouTube персоналями.
1: Не давай, Я думаю, что это тема за пределами этого, потому что мы сейчас говорим только про меди, мы начинаем с презумпции, что пока еще имеет смысл работать с журналистами. Когда потеряет смысл, тогда нужно уже говорить о том, как работать с другими каналами, с комьюнити. Хорошо,
0: yeah. я, я видимо пытаюсь идти туда, где мне комфортнее, потому что у меня опыта работы с переагентствами нет, я думаю, как бы этого избежать-то вообще
1: какую, какую машину мне купить? Ну, много разных есть опций, вы знаете, я предпочитаю только электрические О, вот есть Тесла, а, она очень дорогая, значит мне нет денег, значит все, вопрос снят Велосипед Да, да норм. купи велосипед Вот... Вы должны рассматривать работу с меди и, и на им агентство как просто некую инвестицию денег в то, чтобы заработать больше денег через вашу игру. Вы можете взять 10 тысяч долларов. На эти 10 тысяч долларов вы даже стенды не построите на геймскоме. Ну, допустим, у вас есть 20 тысяч долларов, вы можете построить стенд на геймскоме. И вы своими силами сделаете себе, там, не знаю, 12. Это один вариант. Другой вариант. Вы не строите стенд, но вы на эти 20 тысяч работаете в течение 6 месяцев с двумя агентствами. И я уверен, что в этом случае у тебя дача будет больше. Угу. И все, эти 20 тысяч вложенные так или иначе, они тебе превратятся либо в 22, либо в 120.
0: Хорошо, давай так вопрос поставим. Есть ситуации, в которых ты считаешь, что работать с ПР-агентствами
1: не надо? Я считаю, что не нужно работать, если вы не готовы. Если вы не можете обеспечить у себя своими силами потока новостей или там организации работы. Если нечего показывать. Показывать обычно есть чего, но это требует, вот даже у нас по Гремлянам, при всем том, что я тут советы даю, у нас периодически там бывает на 3-4 месяца паузы вообще с новостями. Почему? Потому что я сижу и понимаю, что мне нужно потратить на этот день, и я думаю, мне потратить день на это или на то, чтобы таблица по интерфейсу... Да, да, дабили... известный
0: статус совершенно.
1: То есть я инвестирую свои деньги пока, свое время в то, что В разработку. Да, в разработку. Как только сейчас чуть-чуть полегче будет, мы там выйдем куда-то, может быть, XS, мы возьмем человека, будем ее тренировать, и он будет просто этим заниматься. Окей. Но это работает реально, это время. Это, это, это не то, чтобы... там Я знаю, что нужно делать, но я просто знаю, что у меня сейчас нет времени. И все. Сесть, это отлавить, подсобрать, организовать. Давайте тут очень много всякой такой геморройной, кропотливой работы, и ты стреляешь по уткам, и, может быть, с 10 имейлов у тебя сработают. Но вот в результате всей этой деятельности мы имеем э, публикации. Мы имеем не только публикации, мы имеем отношения с прессой, мы имеем отношения с журналистами. Ты э, возьми, например, Польшу, да, у тебя продажи, условно говоря, продажи твоей игры будут, например, 100 тысяч копий. Пускай Польша даст тебе 2%, это 2000 копий. Э, ты можешь продать там вот эти вот 2000, или ты можешь там продать 500. Вот разница, полторы тысячи копий. Если ты зарабатываешь по десятке с копий, вот у тебя 15 тысяч долларов разница. Ты можешь знать двух ключевых журналистов польских, а можешь не знать. Если ты их знаешь, то ты будешь каждые там, 6 месяцев с каждым новым проектом с ними связываться. У вас какие-то возникнут отношения, и они уже будут знать, кто ты такой. О, это там флазма с Вильнюса, клево. Там, а где Чарли Оскар? <смех> а, и ты вот в это инвестируешь, понимаешь? То есть ты, ты каждую поездку на территорию, на каждую выставку Ты улучшаешь свои отношения с такими ключевыми людьми И это особенно касается трудных рынков, там, например, Франции Ты человека увидел, с ним обнялся, чеку выпил, он понял, кто ты И у тебя на следующий год или с итальянскими ребятами У тебя на следующий год отличные отношения с ним И ты можешь большего по своей следующей игре Да, я это понимаю Когда уже такие завязываются
0: контакты более-менее то проще, в общем, и диалог строится и так далее. Если мало денег, не стоит работать с пиар-агентствами, если не готовая игра, не стоит работать. Но мы говорили о том, что начинать надо за где-то 2-3 месяца до релиза и заканчивать там никогда. пока игра продается. То есть, постоянно это идет процесс, который вы умножаете свои прибыли. Если вы вкладываете больше, вы больше
1: получаете. Но... Да, там был вопрос насчет того, могут ли отказаться агентства и нормально ли, что они отказываются. Абсолютно нормально что-нибудь отказывается. То есть, если ты раньше не работал с этой студией, ты не знаешь, они тебе дают материал или нет. А у тебя есть твои контакты с прессой, и ты не готов раздавать пустые обещания. Представь себе, что к тебе приходит новая студия и говорит «Ребят, у нас офигительная игра про самолеты, и вообще такая достоверная, исторически». Окей, ты начал с ними работать, не прислабил, билд не запускается. Ты зашел в какой-то журнал, сказал им, или на сайт, сказал «Ребят, давайте сделаем, не знаю, Q&A быстрый по этой игре, вот по поводу исторической достоверности, Пошел а разработчик пишет на корявом английском, и люди просто уходят. Или разработчик пишет какую-нибудь ерунду. Или, ну, в общем, куча разных таких. И, и зачем тебе это нужно? За твои там полторы тысячи в месяц столько иметь проблем, лучше найти кого-нибудь, кто будет более профессиональным. И ну, то есть,
0: с точки зрения агентства, очевидно, что есть те, те клиенты, которых они отсеивают просто по разным причинам. Не надо на это обижаться, надо искать ту агентство, которое нравится вам, которому вы понравитесь вашим клиентам. Надо
1: над собой работать тоже, если ты идешь в ресторан, ты приходишь, грязный весь и, и пьяненький немножко, возможно, тебе скажут, извините, у нас нет мест, и, и это нормально. То есть нужно посмотреть на себя и понять, в чем проблема. И, и может быть это дурацкие рестораны, а, может быть как бы тебе надо пойти помыться. Спросить причину отказа
0: пиар-агентства? Скажут Нет. ли
1: честно? Нет, не думаю, что честно скажет, но думаю, что по крайней мере там да, скажут, приходить через полгода еще в Просто
0: ты можешь помыть.
1: Это не, это не ключик <свят> это не магия. пиар это такой экстеншн твоей руки это лопата, которую ты можешь взять в руку но ты должен для этого уметь копать и иметь силу для того, чтобы копать регулярно иначе ты купил лопату, поставил ее в прихожую ну стоит лопата, что? А что с ней не чистится, а не знаю, пойдем лопату забьем, пойдем, работает лучше лопата, ну, и как? уволили лопаты, и все, уволили все лопаты, и, да, где нанять лучшую лопату, дайте да. мне советы, какие лопаты лучшие там в этом году, на самом деле, ну понятно, да?
0: Ну что, мне кажется, это у нас по-русски по-прежнему более информативный получается выпуск,
1: спасибо ну, всем слушателей наши, как им, вот вот вот, ты обрати внимание, да, что это такая ситуация совершенно у разработчиков, и если они не будут говорить, не будут делать усилия общаться по английски они никогда не получат друзей разработчиков из других стран. Они будут вот в этом своем бабле социальном. То есть, это закрытый, такое вообще изолированное просто водохранилище, и где-то в океане плавают киты и поют, и дельфины играют. вот, вот. Я считаю, что те, кто сидят в изолированных комьюнити, это прям до свидания. То есть как мы узнали про игру This War of Mine? Потому что кто-то написал по-польски в Твиттере? Или потому что 11-Bit Studios пишет по-английски? Я думаю, что по-английски. Не, ну это очевидно, что, конечно, игру надо продвигать по-английски. И комьюнити Тут... тоже. Если вы разработчики, вы найдете друзей, говоря по-английски, и пиша по-английски. Это ровно то, почему я перестал по-русски писать. в и этой пися социальной -английски. Английски. И пися по-английски. И, 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 и пися, и
0: так далее. <рик> да, да. Все, я думаю, пора заканчивать наши дополнительные подкасты на вопросы по первой генеральной мы ответили, ответили на дополнительный вопрос. Но если еще
1: какие-то появятся,
0: Приходите, спрашивать.
1: А третья часть подкаста, она будет уже просто краткая и эмоциональная, типа.